1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, bonne fin d'après-midi. Alors, nous avons un nouveau euh, conseil des ministres au Québec. Euh, il y a quelques minutes à peine, on a terminé euh, cette assermentation. 30 ministres au total qui auront été assermentés euh, sous euh, la gouverne de François Legault, Alexandre Moraville-Ouellet, qui est là pour les nouvelles. Salut Alex. Bonjour Mario. Alors, alors, on... ben, faisons ouais. le tour de ça. D'abord, commençons peut-être
0: par la continuité. Plusieurs ministères importants euh, qui ne changent pas de main. Oui, on savait déjà là, que l'équipe, les trois piliers du gouvernement, Christian Dubé à la santé, ça reste, Éric Girard aux finances, même chose, Sonia Lebel au Trésor également. Pour Pierre Fitzgibbon, qui demeure ministre de l'économie, quand même, il y a un changement. Lui qui voulait un espèce de super ministère avec l'énergie. Il l'a. Ben, C'est fait, donc, ministre de l'économie. L'énergie,
1: responsable de la région de Montréal, ministre du développement des régions, même s'il n'est pas député en région, il est député à Terrebonne. Donc, on lui a fait ce, son espèce de super ministère là, de, avec plusieurs volets tout sa
0: caractère économique. C'est ce qu'il souhaitait, d'ailleurs. Une réaction de dernière heure, Mario, à cette nomination Hydro-Québec. On se souviendra qu'il y a quand même eu des certains commentaires de la dirigeante d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, dans les dernières semaines qui parlait, elle, de ne pas nécessairement... Il y avait une
1: tension. Qui se montrait inquiète que Pierre Fitzgibbon, avec son mandat de créer des emplois, utilise Hydro-Québec pour... de l'énergie à bon marché, de l'électricité à bon marché pour attirer des entreprises... Ben, ben, je
0: pense qu'en termes de réseaux sociaux les gens d'Hydro-Québec sont les plus audacieux qui qu au Québec là. Oui, c'est sont presque devenus célèbres mmh. maintenant au Québec depuis quelques années là, il y a même des pages sur Facebook qui sont dédiées uniquement à rapporter ce que Hydro-Québec répond aux ouais. gens dans les commentaires sur les réseaux et sociaux. Et donc à peu là. près 20 minutes après la nomination de Pierre Fitzgibbon, voici ce qu'ils font. Ils envoient un tweet avec une image, c'est comme euh, Facebook hein, dans le fond, c'est le profil où on voit l'image de Sophie Brochu en haut à droite et on voit un petit profil Facebook où on a des invitations d'amis dans l'onglet d'amitié. Demande d'amitié. Il y a Ami Invitation, il y a une heure... Pierre Fitzgibbon, 120 amis en commun, quand même, je vais le mentionner. Et là, c'est la petite onglet, la petite souris qui s'en va sur Confirmer. Et on a écrit en haut « La résistance et la tension, c'est normal dans notre métier, mais au bout du compte, l'important est que le courant passe, avec un petit emoji d'éclair. » Donc évidemment, résistance, tension, toutes des termes Elle électriques. Très, 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 très bonne. Extrêmement habile, rigolo tout de même. Donc, c'est de très bon ton aujourd'hui. Alors, euh, Hydro-Québec frappe encore comme ça. On verra comment seront véritablement les relations après ça entre Pierre ouais. et Madame Brochu. L'autre gros de fonction donc on a dit les fonctions économiques, le ministère des Finances, ça reste à Éric Girard, des piliers. Euh, là où il y a un changement parmi les piliers du gouvernement, c'est à l'éducation. C'est à l'éducation. Jean-François Robert, on je savait déjà depuis un moment, qu'il était pressenti pour changer d'endroit. Désormais, sa responsabilité à lui, ça va être de freiner le déclin du français, donc, va euh, s'occuper là de la... Ils ont
1: créé un ministère, le français, la laïcité, les relations avec le gouvernement fédéral,
0: une espèce de ministère du nationalisme en général Exactement. Et comme c'est un des ministres, un des membres du caucus qui est les plus nationalistes, Jean-François Auberge. on l'a mis à ce dossier-là et qui le remplace, eh bien, c'est l'autre que Bernard Drinville, le nouveau venu recru, mais également candidat vedette qui va être annoncé par la CAC, qui donc se présente comme ça en éducation. Et on, ça, ça risque de faire se jaser quand même ce, comme nomination, ce Mario.
1: Mais c'est vraiment déroulé le tapis rouge. Là. Pour un nouveau venu comme Bernard Drinville, ça dit vraiment et ça annonce vraiment le fait que euh, M. drainville vraiment, le François Legault le voulait, euh, voulait en faire un pilier, voulait en faire un élément clé de son gouvernement. Et donc, Bernard Drinville, c'est un immense mandat. plus que François Legault, n'arrête pas de dire que sa priorité, oui, l'économie crée des emplois, mais c'est mais l'éducation, sa priorité au-dessus de tout. Donc, d'avoir Bernard Drinville qui se retrouve là, c'est euh, majeur. Euh, Bernard Drinville, je ne sais pas si c'est pour faire taire, parce que des fois, on se demande, est-ce qu'il si est arrivé comme un peu en d'être en cours de route, est-ce qu'il est vraiment apprécié dans le caucus? Il a été chaudement parce que les ministres pour les gens qui n'ont pas vu la cérémonie, les ministres arrivent de, de l'arrière-scène d'une porte arrière, viennent au lutrin prêter serment avant d'aller s'asseoir avec François Legault avec tous les collègues déjà assermentés. Puis il en a des acclamations parce qu'on a
0: beaucoup de députés oui, hein, pour la Oui, oui,
1: oui. Et donc il a été vraiment le par en fait dans la foule, tu as essentiellement les 60 quelques députés pas ministres et les familles des 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 ministres. Les ministres ont le droit de donner, je sais pas combien il y a de places dans la salle, ils ont trois quatre cartons d'invitation pour ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton conjoint des enfants, inviter des proches. Et donc, ça, ça fait la foule. Et il y a eu des applaudissements très, très, très nourris à l'endroit de, de
0: Bernard de Reville. C'est pas le seul, mais il y a eu un accueil chaleureux. On peut parler aussi des, euh, de la chaise musicale qui la se joue. Permutation, au... là, la permutation. La permutation, on a certains ministres qui changent de poste les uns avec les autres. Il y en a un premier qui est avec Geneviève, Guilbeault hein, qui va prendre le bureau de François bonardel va se rendre au transport, désormais, ce qui est un peu ironique, sachant que euh, elle n'a plus la capitale nationale à sa charge, mais elle va quand même continuer de devoir gérer sa relation avec Bruno Marchand. Parce Dans que le dossier du tunnel. Dans le dossier du fameux troisième lien. C'est elle qui se retrouve donc la porteuse de ballon de ce dossier-là. On verra si ses relations avec le maire de Québec vont s'améliorer. être un peu moins houleuse parce que c'était pas facile mmh. depuis le début de leur relation. Et, Et donc le poste qu'elle libère à la sécurité publique? François Bonardel, donc au transport, devient lui de facto le ministre de la sécurité publique. Donc on verra euh, quels seront donc, deux est seniors du gouvernement,
1: qui les deux peut-être étaient fatigués de leur ministère, qui interchangent, restent deux seniors euh, du euh, du gouvernement. Euh, dans la continuité, peut-être plus dans les ministères qu'on disait critiques, sensibles, les dossiers plus sensibles du gouvernement, environnement et immigration, là, on a deux approches complètement différentes. D'un oui. côté, la continuité, de l'autre côté... De
0: du flambant neuf là. Continuité c'est en environnement hein, alors qu'on va on va garder la même la même personne qui va rester là c'est Benoît Charette hein, qui conserve son ministère qui s'appelle maintenant ministère de l'environnement de la faune et des parcs donc c'est comme ça qu'on va.
1: C'est ça on a, la faune et les parcs ça avait été mis avec le ministère des forêts et ça beaucoup d'environnementalistes avaient critiqué critiqué ça pardon en disant mais ben des fois dans exemple dans des dossiers de faune là tu viens directement c'est tu sais, la faune aurait besoin d'une forêt puis les forestières voudraient couper la même forêt. Fait c'est le même ministre qui peut se retrouver une espèce de conflit d'intérêts. On avait accusé l'ancien ministre Pierre Dufour d'être de, de de de, parfois en conflit d'intérêts, de défendre trop les forestières. Donc là, on a ramené... La faune et les parcs, au ministère, ce qui était le cas avant, hein. on aurait amené ça au ministère de l'Environnement. Et donc, le ministère de la Forêt devient une partie du ministère des Ressources naturelles.
0: Exact. Donc, et Pierre Dufour, d'ailleurs, ne revient pas au Conseil des ministres. Lui et Lucie Lecour, entre autres, qui ouais. ne seront pas de retour.
1: Donc, euh, on disait donc euh, nouveau, à l'environnement, à la
0: continuité, nouveauté à l'immigration. Oui, à l'immigration, on se souviendra, c'est Jean Boulet qui lui a perdu quand même. Ouais, là. Qu il, l était il était là par intérim, parce que c'est Nadine
1: Giraud qui a été malade, etc., qui avait des problèmes de santé, donc avait dû quitter de force. Jean Boulay s'était ramassé avec l'immigration. et est en cours de campagne. Il a fait toute une gaffe sur l'immigration. Toute une
0: gaffe des propos qu'il a dit, on se rappellera, dans un débat qui ont qui sont, ont été repris un peu partout une semaine plus tard. Jean Boulay, qui va quand même demeurer ministre du Travail, ouais. hein, parce qu'il est ouais. avocat quand même en droit du travail, va garder cette fonction-là qu'il avait bien exercée là, jusque-là. Mais on, on lui enlève l'immigration. C'est Christine Fréchette qui va devenir ministre de l'immigration. Et ça, c'est un nouveau visage. Ouais, immigration, francisation et intégration, nouveau visage qui arrive. Je t'avoue, Mario, moi je la connais pas beaucoup. Christine Fréchette.
1: Elle a travaillé avec, euh, comme directrice de cabinet avec euh, Jean-François Lisée. Donc elle vient du Parti québécois. Lorsque Jean-François Lisée était ministre, là on remonte il y a dix ans.
0: Elle avait claqué la porte, hein, euh, par contre. Elle si avait je me claqué souviens. la porte,
1: c'était tu sais, à cause de quoi À cause de la charte des valeurs. Elle avait claqué la porte pour dire la vie, là. le monde est petit. Elle avait claqué la porte à cause de la charte des valeurs de Bernard Dréville. Et là, elle revient siéger dans un conseil des ministres où elle, maintenant, est n'est plus une directrice de cabinet, elle est une élue, et elle va siéger autour de la même table que le dit Bernard Dréville. Bon, la charte des valeurs n'est plus dans le décor, là, mais elle va siéger avec Bernard Dréville. Elle est euh, elle, elle a fait aussi beaucoup de développement économique. Elle était au Cérium, elle était à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, elle a été directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Donc, elle connaît bien Montréal, elle a de l'expérience, elle a de l'expérience politique, mais c'est quand même audacieux de nommer une nouvelle euh, une nouvelle ministre là euh, dans un ministère aussi sensible que que l'immigration. C'est quand même, à mon avis, quelque chose de, de
0: sensible. Surtout que ça a été une, très, très, très critiqué pendant la campagne électorale directement pour euh, François Legault. Il y a d'autres euh, nouveaux, nouvelles, qui viennent euh, comme ça, comme recrues, prendre des ministères. Pascal Derry, entre autres, qui hérite du ministère de l'enseignement supérieur. Ancien le
1: journaliste de TVA qui était plus récemment, ben, les gens l'ont peut-être entrevue. Elle était la responsable des communications chez Air Canada. C'est elle, la pauvre. La pauvre, c'est pas elle qui... Rest... <rire> non. Mais qui avait digéré les responsables, les relations de presse de Michael Rousseau dans tout l'épisode où celui-ci avait prononcé une conférence en anglais à Montréal. Elle avait eu maille à partir avec euh, Pierre-Olivier Zappa. Et elle rentre par la grande porte au Conseil des ministres. Elle rentre comme ministre de l'enseignement supérieur et de la science. Euh, donc, c'est quand même un poste là, très prestigieux. Euh, je, en tout cas, elle, elle, doit être vraiment très, très, très contente parce qu'elle, elle arrive du... Con, tu sais, quand on dit représentation régionale, elle est dans le comté voisin du premier ministre. Là, vraiment collée. D'un ouais. côté, elle est le premier ministre, puis de l'autre côté, le Pierre Fitzgibbon. Donc, on aurait pu dire géographiquement, là, dans un coin, il y a déjà deux poids lourds du gouvernement. Ouais, très lourd. Mais néanmoins, elle est euh, nommée au Conseil des ministres. Euh, nouvelle ministre aux relations internationales, puisqu'on parle de gens qui ont passé par le monde des médias euh, aux relations internationales. Celle-là est passée
0: oui. par Radio-Canada. C'est Martine Biron, devient Ministre des Relations Internationales, de la Francophonie aussi, ainsi que ministre responsable de la condition féminine. Donc, va venir récupérer également ça sous son giron. Donc, euh, une recrue, mais également candidate vedette quand même qui vient chercher ouais, des. Oui, candidate un, vedette qui bon arrivait de Radio Canada. Moi, j'étais pas certain qu'elle allait être ministre parce que le fait qu'elle soit ministre avec
1: Bernard Dréville, les deux, c'est l'ivie. T'as le comté de Lévis, ouais, Lévis, Bernard de ville, ouais. Et elle, c'est le comté des chutes de la Chaudière, mais c'est l'ouest de Lévis. Alors, c'est comme si la ville de Lévis devient toute puissante dans Chaudière-Appalaches. C'est-à-dire que t'as huit comtés dans Chaudière-Appalaches, mais c'est les deux de
0: Lévis qui ont tout le pour qui ont les deux ministres seniors. En même temps, c'est là que sortirait aussi le troisième lien, Oui, 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 oui. Je comprends. C'est peut-être peut intentionnel, quelque part.
1: Dans les nouveaux visages, il y en a une qu'on attendait, c'est une députée de la Côte-Nord, euh, d'origine une première femme autochtone assiégée à siéger à l'Assemblée nationale, donc de facto devient la première femme autochtone à siéger au Conseil des ministres. Catherine Champagne-Jourdain, ministre ouais. de euh, l'Emploi, Gros curriculum vitae, professeur. Économique, euh, le la CAQ avait pas de représentation sur la côte nord, donc il y avait forcément pas de ministre, pas de ministre sur la côte nord. Ça c'est une entrée au Conseil des ministres qui va être remarquée. Ouais, c'est
0: important quand même en période de crise de main d'œuvre d'avoir un ministère. Il y a le ministère du travail qui existe déjà, on entend bien, mais le, le ministère de l'emploi devient encore plus mais pour important. Pour la
1: pénurie de main d'œuvre, oui, c'est le ministère de l'emploi en fait qui veut replacer des gens, Parce que le ministère du travail c'est plus les grèves, les conflits de travail, bah, vraiment, oui. les lois du les travail, les conflits de travail. Alors exact. que le ministère de l'emploi c'est la formation de la main-d'oeuvre, c'est d'amener des gens,
0: les rendre disponibles pour le marché du travail. Et d'amener les nouveaux arrivants aussi, quelque part. Il y a un travail qui doit se faire avec le, 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 ministre de le ministère des l'immigration, dans ce dossier-là. Donc, c'est très mmh. important mais aussi comme ministère. Donc, c'est quand même une, une belle reconnaissance pour euh, Madame oui. Champagne Jourdain, comme ça, qui arrive, comme tu le dis, par la grande porte.
1: On a dit euh, Martine Biron euh, la, aux affaires internationales et à la condition féminine, euh, l'ancienne ministre de la condition féminine Isabelle Charret. Donc elle a perdu la condition féminine mais garde son ministère
0: des sports. Oui, tout de même et dans les autres chaises musicales parce qu'on a dit euh, quand même Pierre Fitzgibbon, lui va euh, demeurer ministre de l'économie, va prendre également tout ce qui est énergie. Mais Jonathan Julien, lui, qui était le ministre de l'énergie, devient ministre des infrastructures et de la capitale nationale. faut le mentionner parce que c'est lui qui vient récupérer quand même ce dossier-là qui est laissé vide par la vice-première ministre. Ça,
1: c'est pas exact. Ministre des infrastructures, c'est comme si André Laforêt... Il y a quelques ministres comme ça qui gardent leur poste. Mais André affaires Laforêt reste
0: ministre des Affaires municipales. Est-ce que c'est une surprise, ça, Mario?
1: Pour moi, c'est une surprise. Pour moi, c'est une surprise parce qu'aux Affaires municipales, les relations sont pas excellentes entre le gouvernement et les... Bon... Sont pas sont pas excellentes entre le gouvernement et les maires de grandes villes. La rumeur veut que dans beaucoup de petites municipalités, Madame Laforêt est très populaire. Dans l'ensemble des régions, dans les municipalités plus petites, elle est très appréciée, très populaire. Euh, ça va moins bien avec les grandes villes, mais on lui enlève deux morceaux les infrastructures et l'habitation. Parce que l'habitation nouvelle venue, la députée de Bertrand, Mme Duranceau, euh, comptable, fiscaliste. Donc, elle va. il y a maintenant une ministre responsable strictement de l'habitation. Avant ça, c'était affaires municipales et habitation. Donc, il y a maintenant une ministre responsable de l'habitation. Euh, Simon-Jolin Barrette qui reste de son
0: côté à la justice. Oui, ça, ça va peut-être être, être le leader aussi, encore et toujours, du gouvernement, leader parlementaire, ministre de la justice. Donc, on a disséminé un peu là, tous les autres dossiers qui portaient laïcité, francisation, et autres aux autres ministres. Ce qui est peut-être une bonne chose, Mario, alors qu'on a entendu des gens réclamer qu'il y ait plus d'attention centrée sur la justice parce qu'on on a vu qu'il y a eu toutes sortes de lacunes au niveau du système de la justice il y a beaucoup de confiance perdue il y a des délais mais il y en
1: avait trop là. De, de toute façon les exact. deux
0: parlementaires c'est déjà beaucoup de travail surtout pendant les
1: sessions parlementaires
0: en plus d'être ministre de la justice en plus d'être ministre de la langue française en plus d'être ministre de la laïcité c'était beaucoup 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 dans son assiette donc on le déleste un tout petit peu mais reste quand même un poids lourd dans le euh, dans ce gouvernement là faut dire M Lacombe aussi rapidement passe celui du ministère de la famille à celui de la culture et des communications on sait qu'il gagne. Ouais.
1: André Lamontagne reste à l'agriculture, Caroline Pru reste au tourisme, Lionel Carman reste aux services sociaux, Yann Lafrenière reste aux affaires autochtones. Euh, nouvelle ministre de la Famille, oui. l'ancienne
0: présidente de l'Union des municipalités du Québec. Suzanne Roy, donc qui va devenir euh, comme ça ministre de la Famille. Tu, on s'attendait à ce qu'elle soit déjà euh, en tant que, que candidate, elle aussi vedette, qu'elle devienne ministre. Donc c'est chose faite, va être ministre de la Famille. Oui,
1: je l'ai vu aux affaires
0: municipales, mais certains disent c'est trop récent. Là, elle était encore. Elle est trop proche. Là, ça. Elle
1: est encore maire, ça fait 11 mois. Là, elle s'est fort présentée aux dernières élections municipales, mais son mandat a fini en novembre, dans le fond décembre passé. Donc ça fait peut-être pas assez longtemps. Peut-être qu'elle deviendra un jour ministre des affaires municipales, mais pas dans le présent mandat.